0: Dorothée Noblet propose « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson » de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger. La vallée alpestre Très loin au nord, entre les fiels de Laponie, il y avait un vieux nid d'aigle perché sur une saillie d'une abrupte paroi de rocher. L'aire était construite avec des branches de pin. Au cours des années, elle avait été augmentée et renforcée. À présent, elle s'étalait sur près de deux mètres de largeur et s'élevait presque à la hauteur d'une tente de lapon. La muraille de pierre dominait une assez grande vallée, habitée en été par une bande d'oies sauvages. Dissimulée entre les montagnes et presque ignorée des hommes, même des lapons, la vallée était un refuge excellent. Au centre s'arrondissait un petit lac où il y avait abondance de nourriture pour les oiseaux et les rives couvertes de hautes touffes d'osier nains et de petits bouleaux chétifs offraient aux oies des cachettes excellentes pour couver leurs œufs. Aka s'était fait un point d'honneur d'élever un aigle en faisant de lui un oiseau doux et inoffensif. Elle ne voulut pas admettre que Gorgo alla vivre à sa guise. « Crois-tu donc que je serai l'ami d'un mangeur d'oiseaux » dit-elle. « Vis comme je t'ai appris à vivre et je te permettrai de suivre la bande. » Tous les deux étaient fiers et indomptables, tous les deux incapables de céder. Aka finit par défendre à l'aigle de se montrer devant elle, et sa colère fut si forte que nul n'osa plus prononcer le nom de Gorgo. Depuis ce jour, Gorgo erra dans le pays, solitaire et haï de tous, brigand redoutable. Il était souvent d'humeur sombre, et souvent, sans doute, il regrettait le temps où il croyait être une oie sauvage et jouait avec les oiseaux. Parmi les animaux, il avait acquis une grande renommée de hardiesse. On disait qu'il ne craignait au monde qu'un seul être, Aka, sa mère adoptive. On racontait en outre qu'il n'attaquait jamais une oie. Gorgo n'avait que trois ans. Il n'avait point encore songé à chercher une compagne et à se fixer lorsqu'il fut pris par un chasseur et vendu au Scansen. Il y avait déjà là quelques aigles. Ils étaient enfermés dans une volière de barres et de fils de fer, élevés en plein air et assez vaste pour contenir un assez gros tas de pierres et deux arbres. Pourtant les oiseaux y languissaient. Ils demeuraient presque toute la journée Immobiles, à la même place, leur beau plumage perdait son lustre et se hérissait, et leurs yeux plongeaient dans l'espace avec une fixité désespérée. Pendant la première semaine de sa captivité, Gorgo était encore vif et éveillé, mais peu à peu, un lourd engourdissement l'assoupit. Comme ses camarades, il commença à rester immobile des heures durant, sans compter les jours. Un matin qu'il sommeillait selon son habitude, il s'entendit appeler d'en bas. Il eut peine à secouer sa torpeur pour baisser les yeux vers le sol et demander « Qui est-ce qui m'appelle ?»« Mais Gorgot, tu ne me reconnais donc plus !»« Ces poussées qui suivaient les oies sauvages !»« Aka est-elle aussi prisonnière ?» demanda Gorgo en faisant un effort pour réunir ses pensées comme après un long sommeil « Non, Aka et le jarre blanc et les autres oies sont sans doute en Laponie à cette heure-ci répondit le gamin « Moi seul, je suis prisonnier » Nils parlait encore quand il vit le regard de l'aigle s'éteindre et reprendre sa fixité « Aigle royal !» cria le gamin Dis-moi si je puis te rendre service. » Gorgo le regarda à peine. « Ne me dérange pas, Pousset. Je rêve. Je plane là-haut dans les airs. Je ne veux pas être réveillé. »« Il faut te remuer et t'intéresser à ce qui arrive autour de toi, » exhorta Nils. « Sinon tu auras bientôt un air aussi piteux que les autres aigles. »« Je voudrais être comme eux. »« Ils sont si bien partis dans leurs rêves que rien ne saurait plus les émouvoir. » répondit Gorgo. La nuit venue, tandis que les aigles dormaient, un léger bruit se fit entendre sur le toit de la volière. Les deux vieux aigles ne se dérangèrent nullement, mais Gorgo s'éveilla. « Qui est là ?»« Sur le toit » demanda-t-il. « C'est Pousset, Gorgot. Je suis en train de limer quelques fils de fer pour que tu puisses t'envoler. » L'aigle leva la tête et dans la nuit claire, il aperçut le gamin. Il eut un mouvement d'espoir auquel succéda vite l'abattement. « Je suis un grand oiseau poussé. Comment veux-tu limer assez de fils pour me laisser passer ?» Il vaut mieux ne pas te fatiguer et me laisser où je suis. Dors et ne t'occupe pas de moi, dit le gamin sans se laisser décourager. Je te délivrerai avant que tu ne sois tout à fait abîmé. Gorgo se replongea dans le sommeil. Quand il se réveilla, il vit que plusieurs fils étaient limés. Ce jour-là, Il fut moins assoupi que les jours précédents. Il exerça un peu ses ailes en voltant entre les branches pour secouer la rigidité de ses membres. Un matin, au moment où la première lueur de l'aube s'allumait sous le ciel, Poussel éveilla. « Essaie maintenant, Gorgot L'aigle leva la tête. Le gamin avait fait un assez grand trou dans le filet. Gorgot remua les ailes et y monta, Deux ou trois fois, il échoua et retomba dans la volière. Mais finalement, il se dégagea et sortit. D'un vol fier, il monta jusqu'au nuage. Le petit pousset le regardait avec mélancolie, souhaitant que quelqu'un lui rendît la liberté à lui aussi. « Si je n'étais pas lié par ma promesse, pensait-il, je trouverais bien un oiseau qui me ramènerait parmi les oies. » On s'étonnera peut-être que Clément Larson n'eût pas rendu la liberté aux tontes. Mais il faut se rappeler combien le petit ménétrier avait la tête tournée en quittant le Scansen. Le matin de son départ, il avait pourtant songé aux tontes. Malheureusement, il ne trouva pas de bol bleu. Et tous les gens du Scansen, lapons, carlienne jardiniers et ouvriers, tous venaient prendre congé de lui. Au moment du départ, n'ayant toujours pas pu mettre la main sur un bol bleu, il eut recours au service d'un vieux lapon. « Il y a ici au Scansen un tonte, lui confia-t-il. Je lui donne à manger tous les matins. Prends ces quelques sous, tu achèteras un bol bleu, tu émettras demain matin un peu de nourriture et le placeras sous le perron de la cabane de Bolnas. » Le Lapon eut l'air très étonné. Mais Clément n'avait pas le temps de lui fournir de longues explications car il était temps de se rendre à la gare. Or, le Lapon était en effet descendu dans la ville pour exécuter sa promesse, mais ne trouvant pas de bol bleu qui fit son affaire, il en acheta un blanc que par la suite il remplit régulièrement tous les matins et plaça à l'endroit indiqué. Voilà comment, Clément étant parti, Nils demeura retenu au Scansen par sa promesse. Cette nuit-là, le gamin soupirait plus que jamais après la liberté car le printemps et l'été étaient venus pour tout bon. Le sol était vert, les bouleaux et les peupliers arboraient des feuilles soyeuses, les cerisiers et beaucoup d'autres arbres étaient en fleurs, les chênes dépliaient prudemment leurs petites feuilles, les proies, les haricots et les choux poussaient dans les plates-bandes du Scansen. Comme il serait bon de naviguer dans l'air tiède sur le dos du jar par une belle journée, et de regarder la terre parée et ornée d'herbes vertes et de belles fleurs. Assis sur le toit de la volière, il réfléchissait à ces choses. Quand l'aigle descendit subitement comme une flèche et se posa à côté de lui. <rire> « J'ai seulement voulu vérifier si mes ailes ont encore de la force, » expliqua-t-il. « Tu n'as pas cru, j'espère que je t'abandonnais dans la captivité. Monte sur mon dos et je te conduirai auprès de tes camarades de voyage. » Impossible, soupira Nils, j'ai donné ma parole de rester ici jusqu'à ce qu'on me rende ma liberté. Qu'est-ce que tu racontes, Figorgo On t'a amené ici de vive force, puis on t'a contraint de donner ta promesse. Et tu te prétends lié par une promesse ainsi extorquée. Je te remercie de ta bienveillance, mais il faut que je la tienne, cette parole. Tu ne peux rien pour moi. Je ne peux rien. Nous verrons bien. Dit au même moment, il saisit Nils Olgerson entre ses fortes serres, s'éleva avec lui jusque dans les nuages et disparut dans la direction du nord. L'aigle ne s'arrêta que loin, au nord de Stockholm. Il descendit sur une colline et rouvrit ses serres. Aussitôt libre, Nils détala de toutes ses forces pour retourner au Skansen. L'aigle fit un bond, le rattrapa et mit sa patte sur lui. « Je comprends maintenant, tu sais. pourquoi je veux te reconduire parmi les oies sauvages. J'ai entendu dire que tu es très en faveur auprès d'un cas. Je voudrais que tu intercèdes pour moi. »« Je voudrais bien t'être utile, Gorgo, mais je suis tenu par ma parole. » Puis à son tour, il raconta comment Clement Larson l'avait racheté au pêcheur et était parti sans le délier de sa promesse. Mais l'aigle ne voulut point renoncer à son projet. Écoute-moi bien pousser. Mes ailes peuvent te transporter n'importe où et mes yeux voient tout. Je saurais bien retrouver Clément. Tu t'arrangeras avec lui, ça sera ton affaire. Niels s'approuve à fort cette proposition. Je vois bien, Gorgo, que tu as eu une mère adoptive sage, comme la vieille Akka de Kebnekaïs. Puis il ajouta qu'il avait entendu dire que Clément était de Helsingland. Alors nous chercherons dans tout le Helsingland, depuis Lingbo jusqu'à Melanzieu. Et demain soir, je pense bien que tu pourras t'entendre avec cet homme, dit Gorgo. Ils se remirent en route. En bons amis cette fois, Nils prit place sur le dos de l'aigle qui le porta rapidement à travers tout le Gestrickland. Après avoir atteint la contrée forestière du nord de la province, Gorgo descendit, se posa sur le sommet d'une montagne dénudée et quand le gamin eut mis pied à terre, il lui dit... « Il y a du gibier ici. Et je ne me croirai vraiment libre que lorsque j'aurai fait une partie de chasse. Occupe-toi comme tu voudras pendant ce temps mais trouve-toi ici au coucher du soleil. » Sur le large dos de la montagne où Gorgot avait laissé pousser, un incendie avait passé, une dizaine d'années auparavant. Les arbres carbonisés avaient été abattus et enlevés. La hauteur s'élevait, nue et terriblement déserte. Des souches noires entre les pierres témoignaient que jadis, il y avait eu là des bois mais on ne voyait nulle part les jeunes pousses sortir de la terre. Les gens s'étonnaient que la montagne ne se reboisa pas, mais on oubliait que, lors du grand incendie, le sol avait souffert d'une longue sécheresse. Ainsi, non seulement les arbres avaient tous brûlé, ainsi que la bruyère et la mousse, le myrte bâtard et l'hérel, toute la végétation, mais le terreau même, peu profond sur le rocher, était devenu sec et friable comme de la cendre. Au moindre souffle, il tourbillonnait et la hauteur balayée par tous les vents découvrit bientôt son ossature de roc. L'eau des pluies contribuait encore à emporter la terre et depuis dix ans que le vent et l'eau s'étaient conjurés pour nettoyer la montagne, elle était devenue si dénudée et si chauve qu'on pouvait croire qu'elle resterait ainsi jusqu'à la fin du monde. Mais voici qu'un jour on avait convoqué tous les enfants de la commune devant une des écoles, chacun d'eux portant sur une épaule une pioche ou une bêche, et à la main un panier de provisions. La petite armée se mit en route vers la montagne, drapeau en tête, escortée des maîtres et des maîtresses d'école, et suivie de deux gardes forestiers et d'un cheval qui traînait une charté de plants de pain et de graines de sapin. Cette longue procession suivit les vieux petits chemins des chalets d'été. Les renards étonnés sortaient le museau de leur tanière et se demandaient quels étaient ces gardeurs de bestiaux sans bêtes. Elle traversa les clairières des anciennes meules de charbon et les becs croisés se disaient en eux-mêmes quels sont donc ces nouveaux charbonniers. Enfin, le cortège arriva sur la hauteur incendiée. Les pierres s'y étalaient nues sans ce revêtement de fines guirlandes de liné qu'elles avaient jadis. Les roches s'étaient dépouillées de la belle mousse argentée et du lichen que broutent les rennes L'eau noire qui stagnait au creux des roches n'était bordée ni de feuilles de calla ni de surelles. Les petits coins de terre qui restaient dans les crevasses ne portaient ni fougères, ni piroles blanches, ni rien de toutes ces choses vertes, rouges, légères, délicates, gracieuses, qui d'ordinaire tapissent le fond des forêts. On eût dit qu'un rayon de soleil illuminait la montagne grise lorsque les enfants de la commune s'y répandirent. On y revoyait donc quelque chose de fin, de gai, de frais, de rose, quelque chose de jeune et de vivant. Lorsque les enfants se furent reposés et que leurs paniers de provisions leur eurent rendu des forces, ils saisirent leurs pioches et leurs bêches. Le garde forestier leur montra comment s'y prendre pour planter les petits pins partout où ils pouvaient trouver un peu de terreau. Tout en jardinant, les enfants s'entretenaient d'un air grave et capable de l'importance de leur travail. Les petits plants de pin lieraient le terreau et empêcheraient le vent de l'emporter. Puis il se formerait du terreau nouveau sous les arbres, des graines y tomberaient et dans quelques années on cueillerait des framboises et des myrtilles là où aujourd'hui il n'y avait que le roc nu. Et les petits plants deviendraient de grands arbres, on en bâtirait peut-être un jour des maisons et de beaux navires. Il est heureux que nous soyons venus maintenant Pendant qu'il reste encore un peu de terre dans les creux, disaient les enfants, une minute de plus, il eût été trop tard. » Et ils sentaient vivement leur importance. Pendant que les enfants travaillaient, père et mère se demandaient curieusement s'ils réussiraient. Ce n'était évidemment qu'une plaisanterie que de faire planter des bois à des mioches pareilles, mais ce serait drôle de les voir à l'œuvre. Et voilà le père et la mère en route pour la montagne. Dans la forêt, ils rencontraient d'autres parents.  « « Vous allez là-haut »« Mais oui, pour voir les enfants. Nous aussi. Ils ne feront que s'amuser, bien certainement. »« Oh, ils seront là avant d'avoir planté beaucoup d'arbres. » Et voilà père et mère arrivés là-haut. Ils se contentèrent d'abord de regarder avec plaisir tous les petits minois roses entre les pierres grises. Puis ils s'intéressèrent à leur travail. « Pendant que quelques-uns plantaient de petits arbres, d'autres traçaient des sillons et semaient des graines, d'autres arrachaient la bruyère qui étouffrait les plants. Les enfants se donnaient à l'ouvrage de tout leur cœur. Après avoir regardé un moment, père se mit à donner un coup de main pour arracher la bruyère. Et bientôt, toutes les grandes personnes que la curiosité avait attirées prirent part au travail. Le plaisir pour les enfants en était doublé. Et toute la commune fut bientôt réunie là-haut et besognait ferme. Certes, c'est un plaisir que d'ensemencer son champ au printemps, en songeant aux belles gerbes de blé qui pousseront de la terre. Mais comme ce travail était plus captivant encore. Ce ne seraient pas de faibles tiges vertes qui montraient de ces semailles, mais des arbres, aux troncs vigoureux et aux puissants rameaux. Ces semailles ne produiraient pas une récolte d'un été, mais la végétation de plusieurs années, elle réveillerait sur la montagne le bourdonnement des insectes, le chant des merles, le jeu des coques de bruyère, toute l'animation de la vie sur le plateau désert, et elle serait comme un monument élevé pour les générations futures. On aurait pu leur laisser une hauteur dénudée et morne, et voilà qu'elles hériteraient d'une belle forêt fière. Les descendants, en y réfléchissant, comprendraient que leurs ancêtres avaient été des gens sages et bons, et penserait à eux avec des sentiments de respect et de reconnaissance. Le lendemain, Nils traversait le Helsingland. Le pays s'étendait printanier sous ses yeux. Les pins et les sapins avaient arboré des pousses vert clair, les bouleaux des petits bois de tendres feuilles, l'herbe des prés une verdure nouvelle et les champs un tapis de jeunes blé. C'était un pays accidenté et boisé, mais traversé par une vallée qui s'étendait toute claire, d'où partaient d'autres vallées, les unes étroites et courtes, les autres larges et longues. Ce pays, pensa Nils, est vert comme une feuille et les vallées se ramifient à peu près comme les veines d'une feuille. Au milieu de la vallée centrale coulait un fleuve qui, à plusieurs endroits, s'élargissaient en lac. Sur les rives du fleuve, il y avait des prairies, auxquelles succédaient, un peu plus haut, des champs. Et enfin, devant la lisière de la forêt, s'élevaient des fermes. Elles étaient grandes et bien bâties et se suivaient sans interruption. Les églises se dressaient au bord du fleuve et autour d'elles, des villages étaient groupés. C'était un beau pays. Le gamin put le voir tout à son aise, car l'aigle remontait les vallées l'une après l'autre, en quête du petit ménétrier, Clément Larson. Comme le matin avançait, il y avait une animation extraordinaire dans beaucoup de fermes. Les portes des étables s'ouvraient à deux battants et l'on faisait sortir le bétail. C'étaient de belles vaches claires de petite taille, agiles à la démarche sûre, gaie et cabriolante. Puis ce fut le tour des veaux et des moutons et leur joie de sortir après un long hiver se manifestait par des bons et des gambades. Des jeunes filles aux dos couraient entre les bêtes. Un gamin muni d'une longue gaule s'efforçait d'empêcher les moutons de se débander. Un chien se démenait parmi les vaches, abroyant et jappant. Un fermier attelait un cheval à une charrette chargée de tinettes à beurre vide, de clayons à fromage et de provisions. Tout le monde riait et fredonnait. Les gens étaient aussi heureux que les bêtes. Enfin, on se mit en route pour la forêt. Une jeune fille, marchant en tête, lançait de temps en temps des appels sonores. Le bétail la suivait. Le berger et le chien couraient de tous côtés pour s'assurer qu'aucun animal ne restait en arrière. Le paysan et le valet fermaient le cortège, retenant chacun d'un côté la charrette qui tressautait sur les trois sentiers caillouteux. C'était décidément le jour où, selon la coutume, les fermiers du Helsingland envoyaient leurs troupeaux passer l'été dans la montagne, car de chaque vallée, on voyait monter et pénétrer dans le bois de joyeux cortèges. Du fond sombre de la forêt montaient toute la journée les appels des gardeuses et le tintement des grelots. Vers le soir, on arrivait à des clairières où se dressait une petite étable basse et deux ou trois cabanes grises. À leur entrée dans l'étroit enclos, les vaches mugissaient gaiement en reconnaissant leur pâturage d'été et elles se mettaient aussitôt à brouter l'herbe savoureuse et tendre. Les gens transportaient dans une des cabanes les objets dont on avait chargé la charrette, de l'eau et du bois. Bientôt, la fumée montait de la cheminée et les jeunes filles, le petit berger et les hommes s'installaient pour manger autour d'une pierre plate. Gorgo, l'aigle, était sûr qu'on trouverait le petit ménétrier parmi ces gens qui montaient au chalet. Mais les heures se passaient sans qu'on le découvrit. Après avoir plané au-dessus du pays dans tous les sens, l'aigle parvint au soir tombant à un chalet, isolé en haut de la montagne. Les gens et le bétail venaient d'y arriver. Les hommes coupaient du bois, les filles de ferme étaient occupées à traire les vaches. « Regarde là-bas Gorgon  « Je crois bien que le voici !» Il descendit très bas et Nils reconnut, non sans étonnement, qu'il avait raison. En effet, le petit Clement Larson fendait du bois dans l'enclos du chalet. Gorgos s'abattit sur un arbre un peu éloigné des maisons. « J'ai accompli ce que j'avais promis, dit-il. Tâche maintenant de t'arranger avec cet homme. Je t'attendrai ici, au sommet de ce pain touffu. Dans le chalet, le travail du jour était fini. Le souper, mangé Et les gens causaient. Il y avait longtemps déjà qu'on avait passé une nuit d'été dans la forêt. Aussi n'avait-on nulle envie de se coucher. il faisait d'ailleurs plein jour. Les jeunes filles laissaient par moments tomber leur ouvrage, regardaient vers les bois et se souriaient à elles-mêmes. Nous voici encore une fois ici, disait-elle en soupirant d'aise. L'agitation du village s'effaçait de leur esprit et la forêt les enveloppait de sa paix profonde. Quand, à la maison, elles avaient pensé qu'elles passerait tout l'été seules dans la forêt, elles comprenaient difficilement comment elles feraient pour supporter cette solitude. Mais à peine au chalet, elle sentait que c'était ici le temps le plus heureux de leur vie. Tout à coup, l'aînée des gardeuses leva la tête et dit gaiement « Il me semble que nous ne devons pas demeurer en silence ce soir lorsque nous avons parmi nous un conteur comme Clement Larson. S'il nous raconte une belle histoire, je lui donnerai le cache que je suis en train de tricoter. » Cette proposition fut accueillie avec acclamation et Clement ne se fit pas prier. C'était à Stockholm, pendant que j'étais au Skansen, un jour que j'avais le mal du pays, commença-t-il. Et il raconta l'histoire du tonte qu'il avait racheté pour le sauver de la captivité, l'arracher à l'humiliation d'être mis en cage et contemplé par tous les badauds. Puis il raconta comment sa bonne action avait été immédiatement récompensée. L'auditoire suivit son récit avec une stupeur toujours croissante. Et lorsqu'il arriva au moment où le laquais royal lui avait apporté de la part du roi le beau livre, les jeunes filles avaient toutes laissé tomber leur ouvrage et regardaient immobile, ébahies, celui à qui des choses aussi extraordinaires étaient advenues. Tout le monde conçut pour Clément une toute autre considération. Songez donc. Il avait parlé au roi. Tout à coup, quelqu'un lui demanda ce qu'il avait fait du tonte. « Je n'ai pas eu le temps moi-même d'acheter un bol bleu, répondit-il, mais j'en ai chargé le vieux lapon. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. À peine Clément eut-il dit ces mots, qu'une petite pomme de pain va lui frapper le bout du nez. » Personne ne l'avait jeté. « Aïe, 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 Clément !» dit la vachère. « On dirait que le peuple des petits écoute ce que nous disons. Tu n'aurais pas dû laisser à un autre le soin de préparer le bol bleu du tonte. » Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nielsen Gerson de Zelma Lagerlöf. Prise de son Gérard Servet. Collaboration technique Henri Berek. Assistante Isabelle Mézil. Réalisation Arlette Dave.